0: Le podcast du magazine bateau.com consacré à la vie des fleuves et des canaux, à la navigation intérieure en eau douce.
1: Le Festival de Loire, à la découverte d'une tradition maritime.
0: Par François-Xavier Ricardou. La onzième édition du Festival de Loire débutera ce mercredi 20 septembre jusqu'au dimanche 24 septembre. Gratuit, le Festival de Loire accueille plus de 200 bateaux fluviaux, 700 mariniers, 500 artistes et exposants sur les quais d'Orléans. À quelques jours de l'ouverture, les quais s'animent, les dernières embarcations arrivent et les organisateurs peaufinent les ultimes détails pour faire de cette édition anniversaire un événement festif et inoubliable.
1: Ce grand rendez-vous de la marine fluviale met à l'honneur la culture et les traditions ligériennes. 210 bateaux ont confirmé leur participation au Festival de Loire 2023. Parmi eux, plus de 150 bateaux de Loire, tous, chalans, sablières, Futraux et autres embarcations traditionnelles seront amarrés sur l'ancien port d'Orléans. Des bateaux fluviaux venant d'autres régions françaises mais aussi de Pologne, d'Italie, des Pays-Bas, d'Angleterre et de Croatie complètent la flotte 2023. Plus de 700 mariniers animeront les quais d'Orléans et la Loire tout au long du festival pour partager leur passion et leur histoire au plus grand nombre. Bien que la Loire a toujours été un fleuve navigué sur toute sa longueur, la navigation fluviale à la voile a disparu laissant un patrimoine exceptionnel de bateaux, de techniques de navigation, d'ouvrages portuaires, de cales et de quais. C'est uniquement grâce à l'énergie et à la passion d'association qu'il est encore possible de voir naviguer Chaland et autres furteaux ou sapines. Ils maintiennent une activité locale de construction artisanale et apportent une vie au fleuve. Plusieurs types de navigation ont existé en Loire. La navigation de « descente » profitait du courant sur tout le fleuve. La « remonte » utilisait la force du vent d'ouest et se faisait à la voile de Nantes à Orléans. Les chalands étaient reliés les uns aux autres dans un ordre précis, le plus gros appelé « mer » dirigeait le train. Venait ensuite le tireau, le sous-tireau, le sobre et le sous-briquet dont les voiles étaient de plus en plus petites. Lorsque le vent était insuffisant, les bateaux étaient allés par des bœufs ou par des hommes. Mais la Loire est un fleuve irrégulier, ce qui rendait la navigation difficile. Les dangers étaient permanents, naturels comme le manque d'eau ou les crues, ou liés aux différents usagers du fleuve. Les mariniers devaient bien connaître le fleuve, se montrer rapides et habiles aux manœuvres pour éviter les accidents. La technique de l'endrémage à la volée permettait à un train de bateau à voile de passer un pont en remontant le courant. Lorsque la mer était à quelques mètres du pont, on abaissait la voile et le mât, le bateau était alors poussé par les suivants. Aussitôt l'arche du pont franchie, on redressait le mât, hissait la voile pendant que le bateau suivant, le, tiro, abaissait voile et mâts pour passer à son tour et ainsi de suite. En même temps, des deux côtés de chaque embarcation, des mariniers à l'aide de bâtons s'efforçaient de maintenir l'écartement. Inversement à la descente du courant, la technique du billage permettait de passer sous les ponts en maîtrisant sa vitesse. Elle consistait à virer sur l'ancre pour aborder le pont à l'envers sans séparer les bateaux. La battellerie fluviale, bien que moyen de transport très actif, était composé d'embarcations aux formes diverses selon le lieu, la largeur du fleuve et des marchandises à transporter. Le futreau, d'origine très ancienne et de taille modeste comprise entre 5 et 10 mètres pour une largeur de 1,5 à 2,5 mètres. Utilisé pour la pêche, l'assistance aux gros bateaux et pour circuler sur le fleuve. Il dispose d'un gréement à voile carré 20 mètres carrés avec un mât de 6 à 9 mètres. La toux cabanée, de taille légèrement supérieure servait à de nombreux usages et pouvait être aménagée avec une cabane, ici avec un mât de 9 mètres rabattu. Le chaland était la plus grosse des embarcations. Fond plat, souvent non-ponté, il pouvait mesurer entre 20 et 35 mètres. Il était destiné au transport de marchandises, seul ou en train de 3 à 5 bateaux. Lourd et robuste, il demandait un entretien permanent.